1: さて、25日のニューヨーク株式市場で、ダウ工業株30種平均は4日ぶりに反落。前の日に比べ、2ドル96セント安の 17,814 ドル94セントで終了しています。一方、ナスダック総合指数は4日続伸し、3.360 ポイント高の 4,758.252 で2000年3月28日以来の高値で終えました。11月の消費者信頼感指数が市場予想に反して低下したのに加え、前日まで過去最高値を連日で更新しただけに利益を確定する動きが優勢となったようですね
2: 。うん、というよりも、小動きでしたね、はい、昨日もおとといもダウは高値、安値の差は60ドル台、えー、昨日も63ドルですので、はい、あの昨日は、ね、より前に GDP の改定値、えー、情報修正されたんですけれどもね、あの今言われたように消費者感、信い。住宅価格の指数も横ばいだったので、はい、えー、ただこういう指標に負けた反応せずにですね二日間おとなしかったというのが、えー、率直な感想ですね、
1: はい。はい、後半もよろしくお願いします。続いては朝材今日の一社です
0: 。朝材今日の一社
3: 。えー、本日は電源 IC のファブレスメーカーをご紹介いたします。証券コード6616、今年4月にジャスダックスタンダードに上場されたトレックスセミコンダクターさんです。お話しいただきますのは、代表取締役社長でいらっしゃいます、藤坂智之様です。本日はよろしくお願いします。
4: 藤坂です。よろしくお願いします
3: 、えー。この頃ですね、その名の通り身につけて持ち歩くことができる端末、ウェアラブル。これがですね、市場のテーマよくなるんですが、その時、御社も関連者としてですね、非常に出来高を伴って賑わうんですね。えー、また発酵大王道の研究でノーベル賞を日本人が受賞して、えー、その際も御社の出来高が膨らみました。ただですね、それだけではないということをですね、本日はご紹介したいと思っております。えー、まずは簡単にリスナーの方に、御社の遠隔及び事業内容についてお話しいただけますでしょうか
4: 。はい。うん私は、1990年頃、ソニーのウォークマンが市場で模てはされた時期でございまして、その時、ウォークマンが乾電池1本で動く、はい、カセットサイズのウォークマンを作りたいということで、求められたのは非常に小型で、そして消費電力が非常に少ない製品、はい、そういう電源 IC が欲しいと。いうご要望にわれわれは応えることによって、この会社の創業期から、電源 IC を専門に作ってまいっております
3: なるほどあの、電気を必要とする機器にはすべて電源 IC が用いられてるということですよね
4: そうですね、はい、電子機器は家庭ですと100ボルトの電源から動く、あるいは電池ですと 1.5 ボルト、あるいは最近ですと。5トのリチウムイオン電池で動くとかいうものでございますけど、はい、例えばパソコンで言いますとパソコンの中にはいろんな機能がございます、はい、例えばメモリーであるとかあるいは CPU 演算するところとやるとか、はい、あるいは液晶を動かす音を出すこういういろんな機能がございますこれらの半導体とか電子部品はそれぞれぞ違う,う電圧電流が必要になります。そ
3: うで,すねはい、です
4: から、えー、一つの電子機器に複数個、機能が増えれば増えるほど、電源 IC が必要になってくるということが言えると思いま
3: すそれぞれの機能に必要な、えーまあ、しかも省、えー、電力といいますか、これできちんと動くんだっていう、そのまあぎりぎりのところです,、ね、そうですね、そういったものを、えー、ちゃんと。えー送るために必要なものが電源 IC だとということですね、はい、小さい方のです、ねはい、えー、まの、あ、小型っていう部分も求められていると思うんですが、この部分は御社はどうなんでしょうか、電源 IC につい
4: てそうですね、これは今言いましたように、ウォークマンがカセットサイズのものに入れたいということで、はい、当然、小型がを最大限追求されまして、われわれもそれに応えてまいりまして、ページャー、携帯電話の一世代前のものがございまして。はいそれであるとか携帯それからスマホそれからタブレットのようなものもあるいはデジカメとこういう進化を続けてまいりましたけどそれぞれ皆小型でなければ使えないという要望が当然ありますので我々はその小型化技術を積み重ねてえー、参りました
3: なるほどダウンサイジングというものに対してマッチしたということですね、はい、えー、業界最小だというふうに伺っていますその電源 IC のご提供のお話でしたが、えー、それ以外のですね特徴とか、えー、強みというのはどういった部分が、えー、ございますでしょうか
4: まあ,あの当社のまあ強みといいますか特徴は創業以来約20年間にわたってこのアナログ電源 IC だけを開発、製造、販売してまいりました、はい。従いまして、このアナログ電源 IC の技術を積み重ねれる我々の売りでございまして、他社ですとアナログもあればデジタルもある、あるいは電源以外もやっておられますので、営業の方を含めて、その製品を全部理解しているというところは少ないですけど、なるほど我々は電源 IC だけやってますので、営業を含めて専門知識を保有してお客さんの設計のお手伝いをしながら販売できると。強みが大きなところでございます
3: 、はい、今のお話でですね、リスナーの方に私、が強く申し上げたいのは、アナログとデジタル、まるでですねアナログの方がデジタルに劣後しているかのようなですね印象を持たれている方もいらっしゃると思うんですが、実際、違いまして、ですね音も光も電源も、ですねその入り口から個々の機能に行くまでの部分というのは、アナログ半導体が担っているんですね、これ、あのいわゆる電気機器のメーカーさんも、ここの部分だけはアナログでずっとお願いしますというふうに。にですね、半導体メーカーにお願いしているということも聞いたことあります、えー、その他の特徴のところでですがもしあファブレス企業だということなんですがここの部分についてお話しいただけますでしょうかね
4: はい当社は、まあ、当初からファブレスでやっております特にはファブレスの中でも半導体の後ろ工程といいますか、はい、小さなパッケージに、えー、製品を収めるわけですけどこの部分は製造メーカーさんに委託しますと、そこが持っている大きさのものしか作れないわけです。ところが我々はこれを小型化していくという使命がありますので、はい、その部分は我々の技術で作れる、まあ、ここが特許を含めて世界でも唯一の作り方で作っておりますので、その部分だけベトナムに生産会社を持って他社との差別化にしております
3: なるほど、前工程の部分はファブレス、えー、非常にその、えー、秘密といいますか、御社の,そのエッジの部分であまり外に見せたくない部分、それによって小型化が図れる、後工程の部分については、御社の中でやられていると、そういう考えでよろしいですか、理解でで
4: そうすすね、あのー、後ろ工程は比較的投資も少なく済みますので。こわれわれが体内に持っていることが他社との差別化になっていると思っております
3: 、はいえー、顧客の分散状況というのはどうなんでしょうかね
4: そうですねあの、私どもの製品は非常に小さいものでございまして、はいえー、単価も大体平均で10円くらいのものが、はい、大半でございます、えー、月に約1億個ぐらい、えー、生産しております。はいということは、お客様の数も非常に多岐にわたっております。電源 IC は電気を使うもの、あらゆるものに使われますので、お客さんも自然的に何千社となりまして、上位5社を集めましても、我々の売上の1割も満たない状態でございますので、いろんなマーケットの変動に対しては比較的我々は影響を受けにくい。と思っておりますな
3: るほど、ビジネスリスクの分散が図られているということですね、はい、アナログ半導体の成長性っていう部分は
4: 、そうですね、あのー、アナログとデジタルで,ですと、大体、まあ、3割ぐらいが半導体の中でアナログが占めておりますが、はい、ワールドワイドで4兆円のマーケットと言われております。これがリーマン以後この,の成長が約 6.2% の平均成長率を示しておりまして、その中で、われわれがやっております電源 IC のマーケットは約9000億円弱と。
3: 大、は、体、い、4分の1ですね。そうですねはい
4: で、成長率が大体 6.6 と、アナログ半導体の全体よりは高い伸びを示しております。はい。
3: 利益率はどうなんでしょうか
4: 。そうなんですね。あの、アナログ半導体メーカーは日本には非常に少なく、まあ、専業でやってるのは我々だけですけど、はい、欧米に専業メーカーがたくさんございますけど、デジタルと違って、えー、時空の変動が少ないということもありまして、そしてあのアナログは技術的に非常に高い技術力をよくされますので。はい。20% とか 30% という高収益を上げておられる企業がアメリカでは大半でございま
3: すそうですね、今の社長のお言葉はです、ね、実は答えなんですよね、<笑>アナログ半導体の売上比率が高ければ高いほど利益率が高いというのは、アメリカのセミコン業界の中では常識になってるんですよね、はいえー、さて、業績もここ3年で急回復した御社ですけれども、これからの戦略についてお話しいただけますでしょうか。
4: そうですね、えー、3年前からあれもお、社債、産業機器そ、それからメディカル分野、はいえー、こういう分野に、えー、集中していこうと、そして、えー、民生機器であっても、われわれの小型化、低消費電力をの技術を評価していただける分野。これから伸びると言われているウェアラブル機器であるとか、なるほどそういう分野を集中して攻、えー、めていこうということで、えー、開発うもうおこちらへ、えー、全てウェイトを置かかいて、えー、進めております。海外での販売をこれから伸ばしていこうということで、えー、我々は先ほど言いましたように、提案型ソリューション、回路自体のソリューションを提案しながら営業できるというのを国内の強みにしておりましたけど、この営業政策を海外にも今後展開していって、これからは欧州北米での大幅な売上増を目指して、現地にある販売会社の体制を強化しておるところでございます。海外売上が非常に高いわけでして、為替の変動はある程度受けますけど、生産工場の国内と海外のバランスであるとか、取りながら、感染の変動を少しでも受けにくい体制も取っておりますし、再び円高が来たときにも、耐えられる企業体質を作るという最中でございます
3: 、はいえー、最後になりますが、リスナーに向けて一言お願いできますでしょうか。
4: そうですね。我々は、あの、日本に、え高収益なアナログ半導体の元気な会社があるということを、目指しております。投資家の皆さんに還元としては、少なくとも 20% 以上の配当成功を続けたいと思っております。先日、ドイツで行われましたエレクトロニカ2014という2年に一度行われる世界最大の電子部品賞がございますのに私ども出展させていただきましたそしてこの中で世界で最小の消費電力をで動くという電源 IC を発表いたしまして非常な反響を得ましてこれから世界へこういう機会を使いながら、せめて参って、企業価値を高めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします
3: 。藤坂社長、本日はどうもありがとうございました
4: 。ありがとうございました
1: 。なお、今日の一社のロングインタビューは、番組ホームページからお聞きいただけますが、さらに井上さんにトレックスセミコンダクターについてお話しいただきます。
2: はい、あの社長が最後にです、ね、ドイツでの、えー、展示会のお話をされましたけれども、えー、これ、世界最大の電子部品のショーなんですよね、えー、こちらで、えー、XCL というです、ねえー、この会社さんの、えー、製品を出しました、えー、これはコンバータ DC ・ DC コンバーターとコイルが一体化したです、ねえー、世界最小、そして省電力なんですね、なんと数日間、えー、この展示会で出たんですけれども、450件も商談が舞い込んできたんですって。すすごいで
0: すよね,すい数ですね
2: 、うん、今、電子部品というのは民生機器から車載、車ですね車に乗せるものそして産業機器というものにどんどんどんどんん軸足を移しているんですけれどもねこの会社さんはこの小ささというものを生かしてウェアラブルな機器ですねそういったものに汎用性というものが高いということが、ねはい
1: わかりましたそれでは一旦お知らせです。今日のストラテジー。それでは井上さん後半もよろしくお願いします
2: 。はい、あの後半ですけれどもね、あの先週朝鮮セミナー金曜日に行われました、はいえー、平日にもかかわらずたくさんのご来場いただきまして本当ありがとうございました。ま,えー、またあの先月10月26日にもですね、えー、セミナーを行いましたが、えー、東京ですので。えー、お越しになれなかったリスナーの方、えー、また、いらっしゃった方についてはまとめという形でですすねちょっととお話しさせていいいたただきたいと思います、はいえー、限られた時間なので来週にですね後半も遅刻もかもしれませんが、えー、まず10月の急落これはもうあの、えー、欧米の景気のせいじゃないですよと、えー、国内と海外の2つの需給要因があったんですと。海外につきましては10月というのは米国の投資の決算時期なのでまた10月、11月というのはヘッジファンドの決算時期ですと。まず投資家が解約してその現金を作るためファンドは株を売るという動きがありましたとその後ですねそのお金というのは新しいファンドに行きますのでこれからは買われていきますと株にお金が入っていきますというのを10月の26日のセミナーで申し上げたんですがもう一つ国内の需給要因として申し上げたのが最低改ざんです。えー、去年、今年、そして来年もおそらくですね最低改ざんの東証、えー、一部に対するの時価総額に対する規律というものは一つのテーマになると思います、うん、えー、これが 0.75% がアベノミクス相場の、えー、開始までの限界だったんですが、えー、これはアベノミクス相場で、えー、0.75% が逆にサポートとなったただ去年の1月のところで、えー、大きく下回ってですねそれからあれやっぱり 0.75% までいくと、えー、戻される。えー、先もの,の、えー意図的なですね仕掛け売りが出てきて、解消算も解消というものを解消ってものを引き起こすということをお話ししたんですね、はい、それが9月の19日から10月3日のところで 0.75% 超えてきてしまったと、はい、そのために先物の仕掛け売りが出ましたよと、先物の仕掛け売り、外資系5社で10月3日からの3週間で1兆円。これによって最低,最低改ざんも一兆円減ったんですね、はい、つまり二兆円この三週間で出てきましたとさて十一月に入ってというところなんですけれどもバズーガ以降の外国人5、えー、社の動向につきましては来週申し上げますはい
1: 、はい、井上さん今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場の寄り付きです
0: 朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。